0: De to de havde simpelthen fuldt til stad, lige fra Paulus' første missionsrejse, som førte dem ind i det indre af Lille Asien. Og det blev en meget begivenhedsrig og dramatisk rejse, de der foretog, som vi kan læse om i Apostlenes Gerninger. Hvor de mødte stor, stor modstand mod evangeliet, men hvor der altså også blev grundlagt en række menigheder. Og nu er situationen den, at Timotius er blevet menighedsleder i Efesos, som vi talte om, mens Paulus selv er i en situation, hvor han kun kan vente på at blive henrettet for, på grund af sin tjeneste for evangeliet. Og i den situation skriver han det her meget personlige brev til Timotius, som vi får lov til at læse med i. Paulus aflægger i det her brev sit eget personlige vidnesbyr om, hvad det er, der har båret og stadig bærer ham i hans liv og hans tjeneste. Og han giver også udtryk for, hvad det er, der bekymrer ham. Denne her sidste hilsen fra Paulus' hånd skal røde brud på, hvad der nu mangler af kontakt, personlig kontakt, mellem Paulus og Timotius, som altså var tidligere rejsefælder og kollegaer i kampen for evangeliet. Paulus retter en indtrængende appel til Timotius om fortsat at stå i kampen og ikke skamme sig ved evangeliet, selv når det møder modstand og modsigelse. Enten det kommer ud fra, eller det kommer fra menighedens egen midte. Det er toner, som vi i høj grad har brug for at lytte til i dag i et samfund, hvor lysten til at engagere sig på et dybere plan og kæmpe for noget med, med lidenskab ofte er noget, som kan ja, ligge på et meget lille sted. Mens det er det mest, det så vidt muligt omkostningsfrie liv, der bliver efterspurgt af mange. Man skal jo først og fremmest være god ved sig selv, siger man. Men er det virkelig det, det har en om i livet? Paulus' brev her, det er en kraftig medicin mod den indstilling. Paulus er ikke færdig med at formane og opmuntre Timotheus, men fortsætter med det herinde i kapitel 2, som vi nu er nået til. Der er noget, som lægger Paulus kraftigt på scene og får sagt til Timotius her på falderrevet. Brevet, det minder på mange måder om det, som sker, når en far kalder sin søn til sig på dødslejet, For vi tror ham, det det allervigtigste, han har at sige til ham. Det, som lægger ham allermest på scene. Og nu læser vi videre her i kapitel 2. Og, 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 og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus. Hvad du har hørt af mig i mange vidners nærværelse, skal du betro på lige mennesker, som vil være duelige til os og undervise andre. Altså, Paulus ved meget vel, at hans egen tid nu kan være meget kort. Men Paulus er optaget af, at løbet, det skal fortsætte. Også efter hans egen bortgang fra livet her og tjenesten. Og derfor så rækker han nu stafetten videre til Timotius, som er hans barn i troen og medstrider for evangeliet. Og meningen er at Timotius efterfølgende skal række denne stafet videre til andre, som igen vil række den videre til andre, og så videre og så, videre. så det bliver en lang, ubrudt række. Og når vi læser det i dag, jamen så kan vi se, hvordan evangeliet og tjenesten for det på den måde, er blevet ragt fra generation til generation. Og det vigtige for os nu, det er at se og selv ind i rækken af dem, som har fået noget uendelig værdifuldt betroet, som vi må være med til at række videre til andre. Kun på den måde, så kan løbet fortsætte. Vi skal ikke bare holde det for os selv, så vil løbet stoppe, og vi vil selv gå glip af tjenestens velsignelse. Paulus vil ikke foregøle Timotius andet, end at det koster at stå i kampen for evangeliet og være sat i tjeneste for Jesus. Paulus har selv stået i den kamp, og han kalder Timotheus til og gør det. Med alt, hvad det ene bærer af omkostninger, af både glæder og sorg i livet. Det er i kampen for evangeliet, at den dybe mening med livet ligger gemt. Derfor så er det også det, at den sande velsignelse ligger gemt til os. Ikke bare i det at leve for os selv. Men det er ikke altid et nemt liv. Det koster noget. Og der findes kun ét sted og kun én mulighed for at hente styrke til at stå i den kamp for evangeliet. Og det er i evangeliet selv. Ikke noget andet sted finder man det, der skal til for at leve det liv, som Paulus formaner Timotius til at leve. Formaningen over alle andre formaninger til Timotius, det er derfor, at Timotius skal være stærk ved nåden i Kristus Jesus. Det betyder, at kun i samme grad som evangeliet, om Guds uforskyldte nåde i Kristus er levende for Timotius' eget hjerte, vil han også finde styrke til at stå i kampen for evangeliet. Den styrke skal ikke findes i alt muligt andet, som vi kan finde på at styrke os selv ved. Derfor så skal Timotius sørge for, at han også får for sin egen del for nåden i Kristus forkyndt for sit hjerte igen og igen, så at han kan styrkes ved den. For kun ved selv at leve i evangeliets frihed, kan man tage kampen op mod de onde kræfter, både dem, der kommer indefra og udefra, som vil modarbejde evangeliet. Paulus, han samler nu kampen for evangeliet i tre begreber, som på dansk købet rimer på hinanden. Lide, stride og slide. Det giver sammenlagt et ganske anderledes billede af livet som en Jesu discipel, end det, som oftest bliver tegnet når den kristne tro skal sælges til postmoderne livsnydere, hvor det jo endelig ikke må komme til at fremstå som for hårdt at være en kristen. Men det, som Paulus forkynder, det er en kristen realisme. At lide, stride og slide for evangeliet. Det er her udfordringerne, men også velsignelsen ligger gemt. Til hver af de her begreber knytter Paulus en illustration i form af tre forskellige professioner fra arbejdslivet dengang. Først det at lide. Her er det soldaten. Vær med til at lide ondt som Kristi Jesu gode soldat. Ingen, der går i krig og som vil vinde anerkendelse hos den, der ham, lader sig hindre af gør gørmål. En soldat må altid være forberedt på, at måtte lide afsavn i tjenesten. Er man ikke indstillet på at møde lidelse, så må man heller blive hjemme. Nogle af os mænd husker fra vores egen tid som soldat, hvor hårdt det kunne være indimellem. Være væk fra mors kødgryder og bare få en lundskød udleveret til at stege over bålet og dertil en C-ration med kiks. Jeg ved ikke, om det er sådan i dag, men jeg har i hvert fald oplevet det her, mens svablerne fra dagens lange mars gjorde forbistret ondt. Og så skulle man bagefter sove overnat i buak i regnvejr. Men vi vidste jo, at det her hørte soldaterlivet til. Og det var derfor, vi skulle trænes op på den måde. Det er det billede, som Paulus anden vender på livet. På samme måde må en kristen være forberedt på at møde lidelse og må tåle afsavn i livet. Sådan måtte vor her Jesus selv møde det. Og vi skal ikke undre os over, at det går os på samme måde som ham, når vi vil træde i hans spor. Paulus oplevede det også i høj grad, og Timotheus med. Paulus taler om ikke at lade sig hindre af dagliglivets gør mål. Og det er naturligvis ikke for at sige, at vi ikke må gøre andet i livet end det, som er direkte forbundet med tjenesten for evangeliet. Men det er en advarsel mod, at hverdagens ting bliver en hindring for os. At det går hen og bliver det vigtigste for os, så det stjæler fokus fra det, som er det allervigtigste. Selv de mest uskyldige ting kan gå hen og blive os en hindring i kampen for evangeliet, hvis vi ikke er indstillet på at lide afsang i forhold til noget. Det andet begreb, det er at stride, og her det, det er det idrætsmanden. Ingen idrætsmand vinder sejrskransen. Hvis han ikke følger reglerne. Målbevidsthed og kamp i er det, som kende tegner en sand idrætsmand. Der må sættes meget, ja der må sættes alt, hvis man vil gøre sig håb om og vinde sejrsprisen. Det kan vi se en skulle gjort i cykelløb som Tour de France for eksempel. Den lyder ikke noget her med en halvhjertet indstilling. En cykelrytter må undervejs i turen gå op i de mindste detaljer og satse alt på at løbet. Så Mikael udtrykte det, da han kørte i sin tid. Hans strenge drøm, det var hans strenge drøm, han forfulgte hele vejen under løbet på vej op af bjergene. En idrætsmand må også kende og følge reglerne for kampen, som Paulus fremhæver det. Og en af reglerne er ganske simpelthen den, at man kan ikke få alt med. Der er noget, som man må afstå fra og nyde. Vil man vinde sejrsprisen, så nytter det ikke noget, at man samtidig vil opnå en masse andet og prioritere det lige så højt eller højere om det og nå målet og vinde den evige sejrspris. Vil vi som kristne nå i mål og vinde sejersprisen? Og vil vi også få andre med os på vejen? Kan vi ikke bare tage ganske let og afslaffet på tingene og negligere de spilleregler, som Gud i sit ord har givet os for kampen? Der må satses som en idrætsmand. Det tredje begreb, det er at slide, og her er det bonde. Den bonde, der har slidet, bør have først af hysten. Læg mærke til, hvad jeg siger, for Herren vil give dig indsigt i det alt sammen. Livet som bonde, det har altid været forbundet med hårdt slid. Hvis ikke bundmanden, han at tage del i arbejdet med at pløje og kultivere og tilså og lure og vande jorden, ja, så bliver der ingen høst. Så enkelt er det. Det ved bunden, og det handler han efter. Det samme gør sig i det åndelige liv. Der er et stykke arbejde, som skal gøres for evangeliet. Og vi skal ikke beklage os over det, eller unddrage os det slide, som det kan føre med sig. For det har rigtig udbytte med sig. Ikke i form af måske umiddelbart succes og fremgang for os selv, men for Guds rige, for dets udbredelse og vækst. Paulus, han var selv sådan en slider, og han må stå som et, billede for os. Er det så bare surt, slid det hele? Nej, for netop her i, der ligger også velsignelsen gemt. At vi ikke bare lever for os selv. Vi kan dybest set, må opleves Men at leve for ham, som har kaldet os ved evangeliet. I det følge afslit, der gør os det klart, at Paulus ikke kun er optaget af at sige til Timotius, hvordan, hvordan Timotius skal handle, og hvordan det skal være for ham. Sådan kan vi være gode til at vide helt klart, hvad andre de bør gøre. Men Paulus vidner nu om, at han selv har været og er Helt og fuldt engageret i kampen for evangeliet. Han siger, Husk på Kristus Jesus opstået fra de døde af Davids slægt, ifølge mit evangelium. For det lider jeg ondt. Jeg er i lænker som en forbryder. Dog, Guds ord er ikke bundet. Derfor holder jeg alt for de udvalgte skyld, for at også de kan få frelsen ved Kristus Jesus med evig herlighed. Troværdigt er det ord. For er vi døde med ham, skal vi også leve med ham. Holder vi ud, skal vi også være konger med ham. Fornægter vi ham, vil han også fornægte os. Er vi utro, for bliver han dog tro, til fornægte sig selv, kan han ikke. Ja, tjenesten har påført Paulus lidelser og lænker. Ja, nu bliver han behandlet som en gemen forbryder. På en side set, så ville han uden tvivl gerne have været disse sine hans for uden. Men samtidig så ved han, at det er for evangeliets skyld, og dermed for hans kristne brødre og søsters skyld, for de udvalgte skyld, som han siger, at han nu må udholde det alt sammen. Og det giver et forunderligt perspektiv ind over det hele. En kristen har det forunderlige perspektiv ind over sit liv, at vi deler kort. Med Kristus i alt. Og med ham er vi på vej gennem døden til livet. Fremtidsperspektivet for os er, at vi skal være konger med ham. nægter vi ham. Og det er vilkår, han har givet os at leve under i denne verden. Og derfor i stedet bevidst vælger at være ham utro så får det ikke ham til at skifte sind. Han forbliver den, han er. Men vi vil gå glip af fællesskabet med ham. Sådan må vi forstå de her lidt, lidt vanskelige vers. De handler om de herlige fremtidsudsigter, vi har som Guds børn. Hvis vi trofast vil holde ud med Kristus, men de handler altså også om den forfærdelige mulighed, at vi kan vælge at fornægte Kristus og dermed stille os uden for det liv, som vi er kaldet til at leve med ham. Og der er det altså os selv, der vælger at stille os uden for det liv, vi er ham var bestemt til at leve I de sidste afsnit i kapitel 2, der går, Paulus, der går Paulus' tanker på en ganske særlig måde til Timotius. I den menighedssituation, som Timotius står i, i Efesos. For det er jo her, at Timotius som leder for menigheden skal, skal stå i kampen for evangeliet. Og det er også her, han oplever, at det kan være hårdt at stå i den kamp og stå fast med evangeliets sandhed. For han møder modstand og modsigelse, til og med fra nogle af menighedens egne. Paulus har en række ting, han vil indskærpe for Timotius i den spejede situation, som Timotius befinder sig i Efesos som for øvrigt kan ligne på mange måder den vores situation i folkekirken i Danmark i dag. Jeg vil udskille fire hovedpunkter, som vi skal, vi skal høre og tage til hjerte i vores situation også. Det første, det er, nogen er kommet bort fra sandheden og nedbryder troen hos andre. Det skal du mene alle om. Og du skal for Guds ansigt indskærpe dem, ikke at indlade sig i ordkløverier, som ikke er til nogen nytte, men kun til ulykke for tilhørende. Stræb efter at stå din prøve for Gud, som en arbejder, der ikke behøver at skamme sig, men som går lige på med sandhedens ord. Hold dig fra den ugudelige tomme snak for de vil komme længere og længere ud i ugudelighed, og deres læger vil brede sig som kræft. Til dem hører Hymenæus og Philetus, som begge er kommet bort fra sandheden ved at påstå, at opstandelsen allerede har fundet sted, og de nedbryder troen hos mange. Her bliver Paulus meget konkret og nævner til at med nogle personer ved navn, for var Timotius og menigheden mod dem, Hymenæus og Philetus. De er kommet bort fra sandheden, siges det. Så i stedet for at bygge op, så nedbryder de troen hos nogen, hos andre. De har åbenbart hævet deres eget syn på opstandelsen, at den, den skal bare forstås åndeligt. Der er ikke tale om en reel lægemlig opstandelse. Det var i god overensstemmelse med den tids religiøse tankegang med gnosticismens fornægtelse af det lægemlige til fordel for det åndelige. Men det stod i klar modstrid mod det kristne evangelium. Og Timotheus opfordres til at tage klart afstand fra dem, som forkyndte sådan og nægte dem en gang som læger i menigheden. Og han skal advare mod at give sig ind i nyttesløs diskussion, i ordkløveri med dem, for det vil bare ikke føre noget godt med sig. For den læger, som de har, den er bare dødsens farlig, vil æde om sig som kræft, og det kan man virkelig sige, at den har gjort, i og med at vi også i dag kan støde på samme form for ubibelsk og ugudelig lære i kirken. At opstandelsen bare er noget, som skal forstås åndeligt og billedligt og ikke konkret. Nogle kødes opstandelse er der ikke tale om. Men Paulus har noget mere at sige en var mod dem, som leder vild. Og det er et Guds faste grundvold. Den lader sig ikke rokke. Dog den grundvold Gud har lagt ligger fast, og den har et sejl med denne indskrift: Herren kender dem, der hører ham til, og en hver som påkalder Herrens navn skal afstå fra uretfærdighed. Det er dog, som min leder, 19 her, er vigtigt. Det følger altså lige efter omtalen af den grave evangelieforfalskning, som fandt sted i Efesos. Dog, den grundvold, som Gud har lagt for sin menighed i sit ord, den kan ingen rokke ved. Man kan forsøge på det. Og meget en kan komme til at gå i svang, men Gud går ikke fra eller ændrer ved, hvad han engang har talt. Og han ændrer ikke ved de principper, som han har lagt og stad festet i sit ord. Og her nævnes der to sådanne principper eller sandheder, som det var særlig relevant for den troende menighed i Ephesus at lægge sig på scenen og holde fast ved. For det første, Herren kender dem, der hører ham til. Hvilken trøst at få. I er kendt af Gud. For Jesu Kristi skyld. Lad der være aldrig så mange fornægter og problemer af forskellige anden slags. Herren kender dem, der hører ham til. Og, som det er en vær, som påkalder Herrens navn, skal afstå fra uretfærdighed. Det er med andre ikke ligegyldigt, hvordan vi lever livet som kristen, og i den forbindelse også omgås andre. Det må leves efter Guds ords sandhed i lydighed mod det. Tred derfor lige spor. Den, der fornægter betydningen af at leve et kristent liv efter Guds ord, er på vildspor. Det er også her, at kampen er meget mærkbar i dag. For der skal i mange øjne ikke ses nogen forskel. Kristne skal bare leve som alle andre. Men begge de her to sandheder er altså vigtige at fastholde. Herren kender dem der hører ham til, og en vær, som pokalder Herrens navn, skal afstå fra uretfærdighed. Og som det tredje, en menighed vil altid være et blandet hus. I et stort hus er der ikke kun redskaber af guld og sølv, men også af træ og lære, Og den ene slags er til fint brug, den anden slags til dagligt brug den, der holder sig fri af det, som jeg her har talt om, bliver et redskab til brug, heliget, nyttigt for husets herrer, anvendeligt til alt godt arbejde. Den her drøm om den rene, perfekte menighed er noget, som ligger os alle sammen meget nær. Og når vi møder noget andet i den broede virkelighed, som udgør vores egen kirke og vores egen menighedskristne fællesskab, jamen så kan vi fristes til at ville opgive det hele. Og det var enten vi kommer i den ene eller den anden form for, for menighed og eller missionsforening. alt må vi erkende, at vi har med svage, syndige mennesker at gøre. Og nogle pletfri menighed finder vi aldrig, på denne jord. Men vi må arbejde under de forhold, Gud har givet os, hver ser med den frihed og de begrænsninger, som det måtte have for os. Og frem for alt skal vi se til, at vi selv satser på at være et redskab for Gud, som han kan kendes ved. Et redskab til fint brug, som der står her. Paulus bruger billedet med et hus, som rummer kart både til fint brug, for eksempel til servering af mad, og til mindre fint brug. Ja, der kan man selv gøre sig tanker om, hvad det kan dække. Det gælder om at ville være et redskab for Gud til fint brug, som han kan kendes ved at anvende et kar som tømt for sit eget kan lade sig fyle af ham. Vi nærmer os en afslutning nu her. Og her kommer der nogle anvisninger til Timotius for hans tjeneste. Sky de ungdomlige tilbøjeligheder, og stræb efter retfærdighed, Tro, kærlighed og fred, sammen med dem, der påkalder Herren at et rent hjerte. Hold dig fra, at de to bliver hissige diskussioner. Du ved, at de kun fører til stridigheder. Og en Herrens tjener skal ikke strides med nogen. Han skal være venlig mod alle, være en god lærer og finde sig i Man kan så let blive ensidigt fokuseret på, hvad alle andre de bør gøre, men ikke gør. Så man glemmer at se på sig selv og prøve sin egen tjeneste. Men Paulus vil få Timotius til først og fremmest at lægge vægt på selv og leve og tjene sådan, at der ikke skal være noget i hans liv, som han skal behøve at skamme sig over og som dermed kan bringe skam også over evangeliet. Det at kaste sig ud i en masse diskussioner til højre og venstre, det synes jeg hører til det, som Paulus kalder tilbøjelighed, tilbøjeligheder, som han opfordrer til mod just til at vende sig bort fra, for i stedet at leve og satse på retfærdighed, tro, kærlighed og fred. Fire vigtige begreber, som hver for sig kunne behøve lang tid til overvejelse. Det betyder ikke, at der ikke er noget, der skal siges fra og overfor. Det har tydeligt fremgået af det, som Paulus har skrevet til Timotius. Det var nødvendigt i os i menigheden der. Men det er altså også vigtigt, hvordan det bliver gjort. At det sker i den rette ånd. Ikke i stridsløst, hvor striden og diskussionen går hen og bliver et mål i sig selv. Timotius skal frem for alt have som mål for det, han siger og gør. At også de, også de, som nu optræder som mange lærer i menigheden, og som siger ham imod, at de skal blive. Omvendt er Gud kommet til tro og blive frelst. Han skal med mildhed i rette sætte dem, der siger imod, om dog Gud vil få dem til at omvende sig, så de kommer til at kende sig af sandheden og igen besender sig og slipper ud af den fæle, hvor de holdes fanget af djævelen så de må gøre hans vilje. Jo, for selv den værste vranglæger har jo også en dyrkøbt sjæl. Det skal vi altid huske. Gud elsker selv den største kæder, og vil derfor, at han hun skal blive frelst. Og derfor så skal Timotius og vi huske om guds den med mildhed, det tror jeg, at vi bedst kan opnå gennem forbøn for dem, der i vores øjne står evangeliet imod. Dermed er vi nået til vejs ende i, i kapitel 2. Det handler altså om kærlet til at stå i kampen for evangeliet. At lide, stride og slide for evangeliet. Men det understreger også, at vi altså ikke står der alene. En enkel sætning, som vi nok læste, men ikke kommenterede, er den, der vi har i vers 8, hvor der står, husk på Kristus Jesus, opstået fra de døde af Davids slægt. Midt i alt, husk på ham. hav ham i tanke. Lad dine tanker leve hos ham, og lad det fylde dit sind. Lad os bede. Jeg kærer Gud og far i himlen, vi takker dig for de formaninger, som du gennem Paulus også retter til os her i dag. Om at være stærk ved nåden i Kristus Jesus. Herre, bevarer du os fra at ville finde vores styrke i andre ting end i ham. Men vi beder om, at han, menet om ham, må leve i vores hjerter. Så vi derved styrkes til at stå i kampen, til at lide, stride og slide på evangeliet. Sådan som du giver os og gøre det, hver I Her Herre, vi takker dig for det, vi har kunnet få lov at dele med hinanden den her aften. Her vi beder om, at det må leve videre i vort sind, også når vi kommer hjem. At vi må begrunde dit ord, at vi må tage det til hjerte og hjælpe os også til at, at følge det så beder vi for dem, som står os vi er især dem, som vi ved i har i tanke, og så ved afslutningen af denne dag. Herre, vi vil løfte dem op i din kærlighed og din nådige omsorg. Så når vi beder den bøn, som du selv har lært os, hvor far, du som er i himlene, Hellige, givet dit navn komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Og så ses vi, om Gud vil igen næste tirsdag, og kunne I få stunder til at læse kapitel 3 og 4, inden vi mødes igen. Så tror jeg, det kunne være, kunne være en god forberedelse til det, vi der skal være sammen om. Men jeg siger for min del, tak for i aften.